0: Links drehten Radius ist es Freitagabend. Nur deswegen. 20 Uhr und 40 Sekunden bei uns im Hause. Mit Jule. Jens.
1: Und Krex. Das war jetzt nicht klug. Nee, nee. Ach so, ich hätte einfach Krex sagen müssen. Das ist wie bei Tic wenn man da falsch anfängt, dann ist relativ schnell klar, wer gewinnt. Nee, nicht Tic Tac wie ist das? Mit Jule. <lacht> Krex. Und Jule. Jens.
2: <lacht> Scheiße. Jetzt ja. haben sich die Leute die Namen gemerkt. Ja, sicherlich. Von diesen wunderlichen Menschen.
1: Ja. Hm.
2: Absendung
0: 492, <lacht> klappt das besser?
1: Ja. Wann ist die? <lacht> also ich hätte jetzt gehofft in zwei Wochen. Ja, naja. Hm. Wir lösen das am Ende der Sendung auf. <lacht> Echt seid ihr so faul oder was? Ich würde nicht faul sagen, aber es soll ich auch ein möchte bisschen mich
2: nicht ablenken aber im Moment. Spannend. Ein bisschen ja. rätselhaft bleiben heute. Ja. Wer die Lösung jetzt schon hat, kann die einsenden. Oh, ist schon die Antwort da. <lacht> einsenden wie immer per Fax an
1: 0341 308 1200. Oh, wenn wir noch äh. endlich mal ein Fax kriegen würden.
2: Ja, ja. nee.
1: Es sind sogar aber extra noch Leute da
0: geblieben, die das Faxgerät
2: bewachen. Ja. Richtig. Hä, hey, das ist interessant. Die äh, Signals äh, kommen verzögert an, obwohl wir dieselben Signals bekommen. Interessant. Ja, sehr das interessant. Das ist natürlich interessant. Darüber
1: sollten wir die Sendung nee. äh, fokussieren.
2: Habt ihr schon Stolle gegessen? Nee. Nee. Wie jedes Jahr?
1: Nee. Ja. Wie jedes Jahr nicht, genau.
2: Gab es irgendwas mit Stollen dieses Jahr? Was meinst du? Irgendwas politisch Verhaftetes. Achso, so. Ja, ich hatte diese, diese Broschüre gesehen, wo Kretschmer in
1: der Stollenbäckerei ist. Oder das was war, war das? doch eine
2: Weihnachtskarte. Ja, ne ist doch, ist doch dasselbe. Ach, ja. bei der AfD-Bäckerei? Ist es jetzt schon eine AfD-Bäckerei? Äh, pass bloß
1: auf sowas. Da, äh, ne? Das ja. haben,
2: wir, haben wir letztes Mal, wurde das abmoderiert am Ende.
1: Ja, besser ist, weil wir keine... Auch nach wie vor keine Details wissen. Es gibt auch einen
2: Bäcker in Leipzig. Habt ihr das Echt? auch gehört? In Leipzig gibt es auch einen Bäcker. Es gibt einen Bäcker, der auch irgendwie so rechte Verstrickungen hat, Nein. aber sagen wir jetzt auch nicht. Mhm. Wir wissen es ja nicht. Doch. Doch. Ich, ich sag's nee. dann beim In der Nachbesprechung. In der
0: Ecke. Ja. Ja. Es bleibt rätselhaft. Genau. Es gab Jahre, da hat Michael Kretschmar quasi, da ist der von Krankenhaus zu Krankenhaus getourt und hat
2: Stollen verteilt. Das ist dieses Jahr nicht. In Corona-Zeiten hat er das, glaube ich, gemacht. Hm? Ja. Als Dank.
1: Und jetzt macht er stattdessen was? Weihnachtskarten? Ich habe doch gerade. So,
2: Weihnachtskarten, aber ja, er macht vielleicht auch was anderes. Ich weiß es nicht. Ich verfolge das jetzt auch nicht so engmaschig. <lacht> Schade. Gut. Schade.
0: Gut. Schade. Mhm. Ja, genau. Wir haben im Prinzip hier äh,
1: Winterfestsendung genau. und Jahresendsendung. Auf immer. Wusstet ihr, dass Weihnachtsbäume ein Teil, Weihnachtsbäume kaufen Teil der deutschen Leitkultur ist? Nee. Das hat der intellektuelle Philosoph Merz äh, herausgefunden und
2: Friedensreich verkündet. Friedensreich Merz. Ja. Ach so, und was mache ich jetzt? Ich bin kein Teil.
0: Gegen die Leitkultur verstoßen.
2: Wer Deutschland ja. nicht, nicht liebt, soll... Weihnachtsbäume, Weihnachtsbäume verkaufen. Nee. Ja. ja, doch schon, weil der ja, Kauf also nicht ist kaufen. Ja, Wer ja... Weihnachtsbäume nicht kauft soll Deutschland verlassen. Ja, so ist glaube ich, so war Die, das gedacht. Altes <lacht> CDU-Motto. Ja, ich sollte man solche Faschusprücheln nicht rezi rezitieren, oder? Ja, wir haben es ja eingeordnet. Ja, und das hat er wirklich gesagt. Ich habe halt so Tweets gesehen, wie in den Hauseingang besoffen Pissen gehört nicht zur Leitkultur. Das waren dann nicht? Reaktionen, nicht zur Leitkultur. Ach so. Gehört wahrscheinlich zur Leitkultur, so rum war es ja. ja. Das war dann eine Reaktion auf diese Sicherlich. Aussage.
1: Auf die sehr kluge Aussage. Äh, kurz davor oder so war ja auch noch eine Entscheidung vom, oh Gott, bayerischen Oberverwaltungsgericht oder sowas. Die entschieden haben, dass äh, Kreuze und so in Bayern, in Schulen etc. okay sind Na, und nicht gegen die säkuläre Auffassung des Staates verstoßen, weil das Kreuz gar kein religiöses christliches Symbol ist, nee. sondern, nicht nur, sondern auch einfach ein kulturelles. Ein bayerisches traditionelles Kulturgut. Ja. Mhm. Das jetzt also ja.
2: Bayerisches, also es das heißt äh, ne, Na, in Bayern. Äh, so ein Teppich, auf dem man betet. Nach Mekka, ja. Wenn man den an die Wand tut, ist es kein bayerisches kulturelles Gut, Weil ja. man dann obwohl man ja das drauf beten kann. Wenn der so so viele tausend Menschen in Bayern eben machen und bis zu ihrem Kultur. Ich glaube, da müsste jetzt erst jemand
1: klagen. A und B Ach. vor allem den Teppich an die Wand hängen und ich glaube, dann wird ein Teppich zur Brücke oder so. Das hat einen zur speziellen Brücke? Namen. Ja. ja ja, ein Teppich an der Wand hat irgendeinen Namen. Okay, das äh,
0: ist was mir Dresden gelehrt hat. Und wenn dann jemand kommt und aus dem Teppich einen Hirschbeutel näht, dann ist es wieder Kulturgut. Zumindest in Sachsen. Aha. Weißt du, was oh. ein Hirschbeutel ist? Habe ich auch letztens erst gelernt. Nee. <lacht> Jeder Blueser in der DDR hatte angeblich einen Hirschbeutel. Ein Oder kannte zumindest jemanden, der ihn hat. Also hier Blues. Blues. Ein, jemand, der zum Blues geht ja. und auch jemand, so ein bisschen das als Blues Lebensgefühl neigt. begreift. Ne? Und ja, so... zum Blues geht. So ein bisschen, okay. Man rannte ja so ein bisschen hippiemäß rum und da passt der Hirschbeutel rein. Das ist im Prinzip so ein Franzenbeutel, unten Franzen. Ach so, und genäht ja. aus einem Wandteppich. Stimmt. Wo normalerweise ja zu der Zeit ein drauf war. Alles klar,
2: ich kenne solche Gestalten, ja. Du kennst hm. solche Beutel. Ja. Siehst du? Aber ja, das ist doch Hirschbeutel. Aha. Mhm. Aber die Hippies sehen eher so westlich aus. Wer noch
0: einen Hirschbeutel hat oder jemanden kennt, der einen Hirschbeutel hat, darf einen Fax senden.
1: 0341-308-1200. Sehr gut. Mhm. Das finde ich ist auch eine schöne Weihnachtszeit vielleicht <zum> Hoschbeutel <Fleisch> <lacht> verschenken.
0: Hm. Ne? Mhm. 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 Hätten wir das auch?
1: Wir. Wie? Gefällt euch das Wetter?
2: Es ist unerträglich. Ja. Mhm. Hat denn nicht irgendjemand gedroht, dass es weiße Weihnachten geben könnte? Es wird keine Weine weiße Weihnachten geben. Na, dann mhm. nicht. Beim MDR sagen
0: die ja dann immer sowas wie, also hier bei uns vom Studio aus sieht es ja aus, als würde es heute nicht mehr aufhören mit Regnen. Wie
1: ist es denn gerade
0: in Halle? Aber ist das oh. Studio nicht in Halle? Na eben.
1: Ach so. Haha. Ach so. Mhm. Wobei die mal umziehen wollten, oder? Ja. Endlich mal wieder Wetter. Eben, deswegen wollte ich es äh, pflegen. Mhm.
2: Aber es ist doch beschissen,
1: oder? <lacht> ja, aber genau deswegen redet man ja drüber. Ich bin nass geworden. Es wäre doch nur langweilig, wenn das Wetter super wäre und man redet darüber.
2: Und es ist so eine Melange aus Schnee und Regen.
1: Schneeregen, Regen. Schnee, wir Regen, wissen, sagt man das ja.
2: spezifisch heißt. Also man kann weder spazieren, noch wandern, noch draußen Glühwein trinken gehen. Nicht. Wie Einfach werden rein. denn
0: die nächsten Tage? Kann man es spazieren gehen an den Feiertagen, Jule?
2: Ja. ja. <lacht> man kann die Liebsten, die Familie nehmen. Mhm. Großmutter mit einpacken und kann spazieren gehen. So. Kann der Schirm zu Hause bleiben? Ich würde den Schirm, glaube ich, präventiv mitnehmen. Mhm. Auch wenn es, glaube ich, 10 Grad werden. Na dann, weiße Weihnacht wird es wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Schauen wir, was in der nächsten halben Stunde hier bei uns auf dem Sender passiert. Hast du zu viel
2: MDR-Info? Info Sachsen? Nee, gibt es nicht mehr. Aktuell gehört? Wie kann man das zu viel hören? Also gibt es da eine Obergrenze oder na, so? Vielleicht hat sich das bei dir so eintrainiert.
0: Ich
1: glaube, sieben Kilo die Woche.
0: Ja. Ist ja
2: eigentlich... das ja, hat da mir, ist noch knapp drunter. Da hat, hat jemand erzählt, UKW wird abgeschafft. Schon Was? wieder. Schon wieder, da habe ich auch reagiert. Ich habe gesagt, ähm, das wird immer wieder verschoben, aber Ende zwei, na? 2024. Steht im Internet. <lacht>
1: Und dann muss es ja also kann ich schon
0: mal jetzt schon mal ankündigen dann also begraben da wir uns in den Untergrund also wir ja. senden
1: hier auf UKW das hast du noch nicht also wird eigentlich, wird eigentlich mit der Abschaffung von UKW so sie denn wäre wird wird denn dann die ganze Problematik äh, Piratenradios neu aufgerollt und kann man dann also einfach fröhlich durch den Äther senden und ist das dann überhaupt noch Piratenradio
2: hm. Gibt es überhaupt keine ukw wellen mehr dann, oder? Nee, das ist genau.
1: So funktioniert das
0: technisch.
2: <lacht> Die werden abgeschafft. Oder gestört von Störsendern. <lacht>
0: Die werden vermutlich einfach anders genutzt. Irgendwann, wir aber bis Wir würden in der zweiten nicht.
1: Stunde in dem Physikgrundkurs <lacht> wellen nochmal.
2: Erkennt ja, ihr nicht, dass es so Drohnenstörgeräte gibt und dann gibt es vielleicht ja. ukw
1: Ja, aber Welt. ich meine bundesweit für ganz Deutschland Drohnen zu bestellen, die UKW stören, das ist Holla.
2: die sind keine Drohnen, sondern das sind so, die sehen aus wie Maschinengewehre. Und dann kannst du quasi. Störpistis. Ja, Störpistis, genau. Ja, so ist das, ne? Ja. der Polizei. Das ist Hast du die Störpistis mit Günther? Ja, Pistis sagen die. Die sagen Pistis, <lacht> ja. Der Ossi Ja. ja? Hm. Wie
0: damals, wo der eine seine Maschinenpistie verloren hat. Ja. Günther, wo ist denn. Wo, weißt du, wo ich die hingelegt
2: habe? Das war das nicht ein Heckler und Koch? Das ist ja trotzdem eine Pistie. Ja, Maschinengewehr war das. Mhm. das. ist auch eine Pistie. Ich glaube, das war eine Maschinenpistole. Okay, es war ja, mich, keine ich glaub, es Ahnung, war, was jetzt wirklich da der Unterschied ist. Es war eine Maschinenpistole, ja. Ich weiß nur, dass man immer korri Kleiner.
1: korrigiert wird und ich glaube, man neigt dazu, Maschinengewehr zu sagen und das ist falsch. Und dann kommt jemand, der korrigiert und erklärt, warum. Das, ich erinnere mich sehr gern an die Frage, Stichwort Kiew, Luftabwehr versus Flugabwehr. Ja. Und ich weiß jetzt schon wieder nicht, was richtig ist. Flugabwehr
2: ist richtig, weil du ja Flüge abwehrst. Und nicht die Puh. Luft. Aber eigentlich... Raketenabwehr heißt es dann auch, ne?
1: Kommt ja drauf an, was runterkommt.
2: Nee, das wurde uns wirklich so äh, nahegelegt. Leute, sag doch nicht mehr Flug äh, Luftabwehr. Es ist doch Flugabwehr. Und es war gar nicht böse gemeint. Das, das war ganz lieb. Das war ein Dieber, der uns das gesagt ja. hat. Ja. Nur, dass wir
0: alle wissen, worum es geht, ne? Ja. Das ist ja wichtig. Das mhm. stimmt, ja.
1: Mhm. So. Da haben
2: wir's. No? Ja, letztes Wochenende war Wahl. Nach Wahl. Ereignisse. Neuwahl, ja. Neuwahl? Na. Na ist Stichwahl, nicht Nachwahl? Ach so, ja. Nee, Stichwahl ist Stichwahl und Nachwahl ist Nachwahl. Und Neuwahl ist Neuwahl. Schweigen
1: ist Reden <lacht> und Silber ist Gold.
2: Nee, der OBM von Pirna, ich weiß gar nicht, ob der in Rente gegangen ist oder irgendwas. Äh, genau, ist abgetreten und es musste neu gewählt werden. Er konnte nicht nochmal antreten wegen Alter, glaube ich. Wahrscheinlich, Das verzögert sich ja immer. Ne? Ich glaube, Markus Ulbisch war mal Bürgermeister, Oberbürgermeister von Pirna. Ne? Ja. Mhm. Und der ist dann Innenminister geworden und darum ist dieser Rhythmus, also die OBM-Wahlen sind in Eine allen Städten verschieden. genau. Und es wurde gewählt. Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat, ich glaube, Tom Lochner oder Tim Lochner? Der, der war mal bei der, der CDU war. Der mal bei der CDU die war. Die hatte. alle mal bei der CDU. Ja, ja. Das genau, der hatte die meisten das Stimmen. Das ist schon verraten. Ja. Aber es gab ja jetzt verschiedene Konstellationen, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt gerade keine ein, aber so in Brandenburg, in Mecklenburg glaube ich, wo ähm, trotz erst, erster Wahlgang mehr, Stimmenmehrheit im zweiten Wahlgang sich die Konkurrentinnen auf eine Person geeinigt haben und die dann auch jeweils gewonnen hat. So, ne?
1: Was jetzt nicht so war, Ne. es gab mehrere Kandidaten, also zwei no. neben der AfD. Und es war aber trotzdem, glaube ich, auch das war ja der erste größere größere Wahlgang für sowas. Ne? Bis jetzt ging es immer nur Bürgermeister von Entschuldigung Klitschen. Hab Und jetzt war es halt ein, yes, no. <lacht> ein Oberbürgermeister in einer echten Stadt. Wie wir Einwohner? 40.000, 70.000 genau. Ne?
2: Ja, die mhm. neuntgrößte in
0: Sachsen? Irgendwas? Ist das okay. Bürgermeister, ist ehrenamtlich, Oberbürgermeister ist dann schon... Nee.
1: Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, ob du dann noch darunter weitere ja, ja. Bürgermeister ja. hast. Die Oder Dezernenten ja, das halt ja. es ja. hat
2: natürlich mit der Einwohnerzahl zu tun. Also hier, mhm. ja denke ich. Mhm. Und Pirna hat Einwohnerzahl. Ja. Pirna hat eine Einwohnerzahl. Und hat einen Oberbürgermeister. Mhm.
0: Wir haben zum Glück jemanden gefunden, der das der uns genauestens erläutern kann. Genau. Auch warum? In Pirna gibt es ganz lange schon einen ähm, stabilen zivilgesellschaftlichen Träger, einen Verein. Nicht nur einen, aber ja, ja ne? aber den stabilsten.
2: <lacht> Mit einem haben wir uns verabredet. <lacht> nee, Es gibt, äh, gibt da noch die Aktion Zivilcourage. Mhm. Kennt ihr die? Das mhm. hat, glaube ich, der Sohn von Markus Ulbisch betrieben und die waren schon eher auch immer ein bisschen angepasster, könnte mhm. man sagen. Mhm. Und Akkubitz ist ja st stabil, hast du schon gesagt? Akkubitz. Eventuell. Ja. Ich frage mich immer, hängen die eigentlich zusammen mit dem Berliner Appabitz? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste auch und, nicht, was. Äh, doch, ein Al alternatives Kultur- und Bildungszentrum mhm. heißt das, glaube ich, ja. Nee, hängen sie nicht. Ne. Hängen sie ne? Na gut. Ne. Auch von der Namensgebung hat man sich
0: vielleicht orientiert. Das kann ja durchaus sein. Ne? Ist ja griffig. Ne? Ne? Mhm. Mhm. Können wir alles fragen? Ja. Wir dürfen ja alles fragen. Wir dürfen alles fragen. Mhm. Herrlich. No, da mach, das, Vor, machen wir, ne? das machen wir. Das machen wir dann. So, die erste Werbung
1: geschehen ist. Und da Kaminäre. haben wir gerade auf dem Weg hierher mit unserem Flugveloziped äh, festgestellt, dass es ein neues Album am 5.1. von Jens Rachut geben wird. Und es das heißt irgendwie wunderschön, sowas wie Jens Rachuts unvergessene Hörspielmelodien oder so. Und bildet 32 Stücke aus seinem Leben und Werk als Theater- und Hörspielautor ab. Nur dass er das jetzt irgendwie mit 800 weiteren Musikers, MusikerInnen vertont hat. Und wir hören jetzt Löwenzahn. Nee. Ja. Jens Rache und Löwenzahn. Das gefällt vielleicht auch Kindern. Kann sein. Das ja. ist ja, wie gesagt, Hörspiele auch. Ja, ja teilweise. Ja, ja. Mhm. Peter, lustig.
2: Ja. Erinnert mich daran. Logisch. Mhm. Achso, und jetzt wird es nicht so lustig? <lacht> Wir sprechen, wie angekündigt, über die Oberbürgermeisterwahl in Pirna, der erste Oberbürgermeister der AfD, der am letzten Sonntag gewählt wurde im zweiten Wahlgang. Und wir haben einen kundigen Akteur von vor Ort gewinnen können, mit uns zu sprechen, Steffen Richter vom Verein Akkubitz. Hallo Steffen.
3: Hallo, liebe Grüße nach Leipzig.
2: Genau, wir steigen erstmal freundlich und nett ein. Akkubitz ist ein Verein, den es seit 22 Jahren gibt, seit 2001. Das ist eine Wahnsinnszeit, das ist ziemlich lange. Und ich kenne euch, glaube ich, auch schon so lange. Und ihr macht wirklich stabile Bildungsarbeit, Kulturarbeit, Erinnerungsarbeit in Pörna. Und ich glaube sozusagen so ein, wo ihr bundesweit auch ja, wie heißt es, Berühmtheit erlangt habt, ist, ähm, ihr habt 2010 den ähm, Sächsischen Demokratiepreis abgelehnt, weil der versehen war mit so einer Art Extremismusklausel. Und das war dann auch der Beginn der äh, Debatte um die Extremismusklausel. Vielleicht kannst du uns zum Eingang ein bisschen was über euren Verein erzählen.
3: Ja, genau. Also viele Sachen hast du schon angesprochen. Verein gibt es im Grunde seit 2001 war eine Reaktion oder eine der Reaktionen auf die rechte Dominanz im Landkreis, damals ja mit der ähm, im Grunde gerade in der Zeit verbotenen Organisation Organisationsgenösechse Schweiz, aber mit allem sozusagen, was danach kam an rechter Struktur und ähm, neonazistischer Jugendarbeit und im Grunde ganz vielen Jugendclubs, die rechtsdominiert waren, war sozusagen eine Initiative, die sich da gegründet hat, das Akubiz. Genau, Am Anfang erstmal so als äh, Jugend- und Kulturverein und dann Später irgendwie immer mehr sind wir in die Bildungsarbeit gerückt und dann auch insbesondere in die ja, Erinnerungsarbeit, äh, die lokale Erinnerungsarbeit. Genau, und das machen wir jetzt schon ziemlich lange. So ein, eine der Sachen, mit denen uns viele kennen, sind die Wanderseminare in der Sächsischen Schweiz, zur Geschichte des Widerstands und zur Verfolgung. Ähm Genau, und vielleicht auch den Gedenkplätzeatlas, atlas der ja auch mittlerweile einen ziemlich großen Umfang hat, also einen digitalen Geschichtsatlas.
2: Genau, ich weiß nicht, ob man danach fragt, aber ähm, seid ihr ähm, auch hauptamtlich aufgestellt? Also ihr stellt ja krasse Projekte auf äh, die Beine, aber kriegt ja auch Fördermittel von Land, Bund, äh, EU, Stadt oder so?
3: Genau, also wir kriegen projektbezogene Fördermittel, haben aber äh, ausschließlich die, die Vereinsmitglieder sind ausschließlich ehrenamtlich tätig, haben jetzt keine hauptamtliche Stelle, haben immer mal projektbezogen, ähm, auch Leute, die äh, für Geld arbeiten. Aber den Großteil unserer Arbeit seit 22 Jahren machen wir im Grunde im, Ehren, im Ehrenamt und sind auch jetzt nur sechs, sieben Leute, die kontinuierlich im Akkubitz was machen. genau. Und ähm, Geld von der Stadt bekommen wir eigentlich nicht. Sind dann, Wenn, dann sind es eher Landes- oder Bundesmittel.
0: Ja, wir hatten es äh, im Vorgespräch schon erwähnt. Äh, ihr habt in Pirna jetzt einen AfD-Oberbürgermeister äh, nach der Wahl. Das ist äh, auch der Anlass für das Gespräch. Äh, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie habt ihr das aufgenommen, äh, die Ereignisse da am Wochenende?
3: Naja, im Grunde quasi haben die sich ja schon seit einer relativ langen Zeit auch überschlagen, muss man so sagen, also zunächst ist man auch eher mit der vorangegangenen Kommunalwahl und damit, dass die AfD dann eine der größten Stadtratsfraktionen ähm, stellt. Tim Lochner ist ja auch bei der letzten Wahl, bei der letzten Oberbürgermeisterinnenwahl schon angetreten, hat da zumindest aus dem Stand mit über 30 Prozent auch ein relativ beachtliches Ergebnis geholt, immerhin gegen den Amtsinhaber und als er jetzt, also damals als Einzelbewerber angetreten jetzt ja mit der Unterstützung für die AfD, ähm, war schon so, dass irgendwie auch ab dem Zeitpunkt, äh, ab dem klar war, dass Lochner antreten wird, das natürlich bei vielen Initiativen und Leuten vor Ort auch eine, zu einer ziemlich großen Besorgnis geführt hat. Und dann ging das im Grunde ja diesen ganzen ja, Wahlkampf auch so weiter mit doch einer ganzen Reihe von AfD-Veranstaltungen, mit einer ziemlich großen Anzahl auch von Gegenveranstaltungen, die dank der Initiative, also e gegen rechts eher Schülerinnen-Gruppe initiiert, auch einen einem ziemlich starken Protest immer vor Ort gewesen sind. Genau, und so hat sich das jetzt schon irgendwie auch eine ganze Reihe von Wochen gezogen. Dann halt mit, der, äh, mit, dem, ersten Wahl, äh, mit dem ersten Wahlgang, in dem niemand die 50-Prozent-Hürde knacken konnte. Das war im Grunde bei der Anzahl von KandidatInnen vorher klar, dass das passieren wird. Aber dann wurde es natürlich im Grunde umso spannender, die Frage irgendwie, wer, wer holt wie viel Prozent und wer wird am Ende zurückziehen oder nochmal antreten. Ja.
2: Mhm. Vielleicht äh, zur Person. Du hast es jetzt so ein bisschen angedeutet. Äh, Tim Lochner ist kein Mitglied äh, der AfD, war mal Mitglied der CDU. Ähm, wie, äh, kennt, also wie kennst du ihn oder wie kennt ihr ihn? Wie äh, ist er politisch auch sozusagen verortet? Ist er ein ganz rechter oder extrem rechter? Wie würdest du das einordnen?
3: Ja, Im Grunde ist Lochner schon lange ein bekannter Politiker, würde ich jetzt mal sagen, in der Stadt auf jeden Fall, dass er ja gesagt war, im Grunde Mitglied der der CDU galt da schon immer irgendwie zum rechten Flügel zugehörig. <lacht> Ist dann so über verschiedene Initiativen wie MIT, so eine Mittelstandsorganisation, äh, dann von dort aus zu Pirna kann mehr, aus so einer Wählervereinigung würde ich jetzt mal sagen, gegangen. War ja dann eine Zeit lang sehr eng an der Seite von Frau Gepetri. Äh, für sie ja auch Veranstaltungen in Pirna organisiert und ist jetzt irgendwie 2019 dann äh, der Stadtratsfraktion der AfD beigetreten. Ähm, solange ich ihn jetzt irgendwie politisch wirksam erlebe, ist er auf jeden Fall ein, ein rechter Politiker, der, der im Grunde keine, keine Chance auslässt, gegen Migrantinnen zu hetzen. Ähm, und so irgendwie einer seiner großen Agendas war auch immer die... Ablehnung der Hissung äh, des Hissens der, der äh, Regenbogenfahne vor dem CSD, vom Landratsamt oder vor dem Rathaus. Das war immer so eines seiner großen Themen, dass das nicht passieren darf. Und das war ja jetzt auch wieder das, was er im Vorfeld der Wahl immer wieder erwähnt hat, dass das sozusagen mit ihm als Bürgermeister die Regenbogenfahne nicht noch mal gehisst wird. Genau, insofern kennen wir ihn schon lange, auch immer mit diesen Themen aktiv auch immer mit, aus meiner Sicht zumindest, einen großen Anteil von Unwahrheiten in seinen Erzählungen, sodass dann auch irgendwie sich äh, in einem Jahr die Polizei äh, genötigt fühlte, die Meldung von Tim Lochner nochmal zu revidieren und zu sagen, das hat sowas nicht gegeben, was er von einem vermeintlichen Angriff von äh, Migrantinnen nach dem Fußballspiel erzählt hat. Und ja, also immer so ein, ein Typ... Der, der so agiert hat. Insofern ist vielleicht irgendwie ähm, fast verwunderlich, dass er nicht Mitglied der AfD ist, aber das hat er ja in den Interviews immer auch gesagt, dass er eben kein Parteibuch mehr haben will und deswegen zwar inhaltlich voll übereinstimmt, aber eben einfach diesen Schritt nicht nochmal gehen will.
0: Was ändert sich ähm, in pörda mit einem AfD-Oberbürgermeister?
3: Ich glaube, das ist irgendwie ziemlich schwierig, das also zum jetzigen Zeitpunkt einzuschätzen: Erstens ist er ja noch kein Bürgermeister, wird ja Ende Februar, glaube ich, erst vereidigt. Hat im Grunde den Wahlkampf geführt, indem er, glaube ich, versucht hat jegliche inhaltliche Ausrichtung, also in Bezug auf Konzepte für die Stadt auszuschließen. Also einfach nahezu gar nichts zu diesen Themen gesagt, sondern wenn, dann waren die Bundesthemen. Irgendwie der Kampf gegen die Ampelkoalition äh, waren halt so seine, seine Themen, mit denen er gepunktet hat. <lacht> Ansonsten sind, glaube ich, schon das, was er jetzt gemacht hat, vielleicht in der Form auch gar nicht erwartbar gewesen, dass er irgendwie als einen der ersten Punkte sagt, er wird die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung auf Loyalität prüfen. Ähm, das ist eine Drohung, irgendwie eine ganz offene Drohung und auch irgendwie als solche, überhaupt zu verstehen und das irgendwie auch zu sagen, noch bevor er überhaupt dieses Amt irgendwie angetreten hat, ist schon krass und das macht halt auch klar, was irgendwie die Arbeitsweise von ihm sein wird. Es ist ja nicht um, sehr kein kooperatives Miteinander zu erwarten ist, weder in der Stadtverwaltung noch im, im Stadtrat, dessen Leitung er ja auch als Oberbürgermeister haben wird. Genau, und wenn ich mir alleine irgendwie das schon angucke oder wir uns das alleine schon angucken, dann wird natürlich auch klar sein, was insbesondere mit der Veranstaltungen wie dem Christopher Street Day in Türna, den es jetzt auch schon eine ganze Weile gibt, oder dem Markt der Kulturen passieren wird. Es wird einfach viel kaputt gehen, glaube ich, an einer guten Zusammenarbeit, die es bisher schon auch in der Stadt gegeben hat mit dem Oberbürgermeister Hanke. Ähm, genau, und ich glaube, das wird so auf der Ebene zumindest der zivilgesellschaftlichen Vereine tatsächlich viel kaputt gemacht werden und da wird Lochner irgendwie auch alles nutzen, um da Initiative und Engagement zu verhindern.
2: Vielleicht äh, nochmal einen Schritt zurückgesprungen. Äh, mhm. Es gab ja äh, verschiedene Wahlen auch in diesem Jahr schon, also jetzt jenseits von äh, Sonneberg, ähm, wo der Landrat dann auch AfD geworden ist und ragun Jesnitz, eine kleine Stadt, wo auch ein AfD-Bürgermeister gewählt wurde. Es ist äh, bei vielen Bürgermeisterwahlen quasi ähm, im zweiten Wahlgang dann so gewesen, wenn die AfD die meisten Stimmen im ersten hatte, dass sich im zweiten alle geeinigt haben auf eine Gegenkandidatur und das auch. Funktioniert hat in der Regel. Ne? Das war jetzt in Pirna nicht so. Und ähm, ja. so, genau, von Weipen kann man das nur so ein bisschen erahnen oder so. Kannst du das nochmal erklären, warum eigentlich zwei äh, Gegenkandidaten gegen hm. Lochner angetreten sind?
3: Ich glaube, zum einen ist es wichtig, weil das auch im Vorfeld irgendwie von verschiedenen Zeitungen auch falsch gebracht wurde, dass es eben keine Stichwahl äh, ist, wie es ja in anderen Bundesländern so üblich ist, zu sagen, irgendwie die ersten beiden kommen einfach weiter und dann hat man eben sozusagen eine Person, die dann im Zweifelsfall gegen die AfD antritt. Also das zum Ersten sozusagen, das Sächsische Kommunalwahlgesetz, sieht da eben einen zweiten Wahlgang vor, in dem alle hätten auch nochmal antreten können, also alle fünf KandidatInnen. Genau, in dem Fall war im Grunde der Kandidat der Freien Wähler, Ralf Thiele, ähm, der Zweitplatzierte mit etwa 23 Prozent, glaube ich, im ersten Wahlgang, und hat im Grunde, also wenige Stunden später, wenn man das so sagen will, schon erklärt, dass er auf jeden Fall mit seinen 23 Prozent als Zweitplatzierter noch einmal antreten wird. Und ich glaube, es war eben so ein taktisches, aus seiner Sicht irgendwie so eine taktische Aktion, in der Hoffnung, er setzt damit alle anderen KandidatInnen so unter Druck, dass man sich eben jetzt darauf einigt, das nicht noch weiter anzutreten, um Tim Lochner zu verhindern. Das ist allerdings nicht passiert. Das hat vielleicht sogar weniger mit Ralf Thiele als Person zu tun, als mit den freien Wählern äh, in der Stadt Könner zu tun und ihrem Stil Politik zu machen und auch ihrem Stil, wie sie den Wahlkampf bis zu dem Zeitpunkt schon bekleidet hatten. Also es sind halt so Sachen, wie das eben Thiele dann auch gesagt hat. Er hat die große Hoffnung, dass wenn er Bürgermeister wird, endlich ein neuer Politikstil etabliert werden kann. Und ja, Zitat, wir müssen die Stadtgesellschaft vereinen, anstatt sie zu spalten. Das schafft man nur, wenn man zuhört ähm, und sich mit gegenseitiger Wertschätzung begegnet. Das ist insofern natürlich auch total, total absurd, als dass die Freien Wähler ja in den 14 Jahren vorher selber den Bürgermeister gestellt haben und auch eine der größten Stadtratsfraktionen in Tonner haben. Und es ging im Grunde, ähm, begann es mit der Kommunalwahl, und dem Einzug der AfD und den Freien Wählern mit einer großen Anzahl von äh, Stadtratsmitgliedern. Und 2000, im April 2020 dann schon mit dem ersten Versuch, dass die Freien Wähler gemeinsam mit der AfD versucht haben, die finanzielle Unterstützung der Stadt für die Aktion Zivilcourage zu streichen. Ähm, und das, obwohl es eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, zumindest laut Aktion Zivilcourage, auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Freien Wählern gegeben hat. Und es ging dann im Grunde, auch so weiter. Es gibt da viele Beispiele dafür. Ähm, eins war nach eben, dass was jetzt zum, zum Ende auch nochmal passiert war, 2022, dass es wohl ein, also dass in Köln eine, eine Veranstaltung geben sollte mit Götz Kubitschek, die ähm, mitorganisiert worden ist von einem Vorstandsmitglied der Freien Wähler. Und dass so irgendwie diese ganzen Sachen, die da im Vorfeld gelaufen sind, im Grunde die, also viele Leute auch davon abgehalten hat, ähm, Ralf Thiele als Mitglied dieser Freien Wähler zu unterstützen und der Wahlkampf ging im Grunde auch von den Freien Wählern mit so massiven persönlichen irgendwie, Angriffen einher, das war sowieso immer schon, als sie auf ihrer Homepage gepostet haben, dass die Wahlkampfformen äh, sozusagen unmöglich seien, weil die Kandidatinnen den Eindruck erwecken, dass sie, Zitat, sich nicht gegenseitig wehtun wollen und hier braucht es eine Kritik an der Gesellschaft und so wurde das dann irgendwie auch geführt, dass, dass man sich dann auf der Homepage der Freien Wählern darüber echauffiert hat, dass die Kandidatin der CDU viel zu kurze Röcke trägt auf dem Wahlforen oder, keine Ahnung, der Vorwurf an einen anderen Kandidaten, dass er ähm, angeblich seine Frau hat sitzen lassen und dass sie sich nun alleine um die Kinder kümmern muss. Und auf so einer Ebene waren im Grunde die persönlichen Angriffe so hart, dass sich keiner ähm, der anderen KandidatInnen dafür entschieden hat, die Freien Wähler und Ralf Thiele zu unterstützen und deswegen dann gemeinsam der Entschluss gef <lacht> gefasst wurde. Katrin dollinger Knut von der CDU, da noch mit ins Rennen zu schicken. Das ist sicher irgendwie aus einer Außenperspektive sicher schwierig, aber auf der anderen Seite muss man sich ja trotzdem auch irgendwie fragen, insbesondere auch als linke Person irgendwie, was hilft es sozusagen, den einen rechten Kandidaten zu verhindern, wenn man dann einen anderen rechten Kandidaten ja, als Bürgermeister hat.
1: Ja. bei bei Dollinger Knut Katrin Dollinger Knut war mir danach aufgefallen der sehr zurückhaltende Satz zumindest wenn man ihn einfach objektiv äh, liest nach der Wahl es ist ein Stückchen Enttäuschung ähm, da genau und ähm, sie wird aber das Ergebnis als Demokratin akzeptieren und die CDU ist jetzt kritische Opposition im Stadtrat. Du hast es gerade schon angedeutet und so. Gab's denn, kannst du noch was sagen, wie es in den letzten Jahren, seitdem die AfD da ist in Pörner, wieder so? Zusammenarbeit aussah im Stadtrat, zum Beispiel jetzt speziell CDU und AfD. Also es gibt ja manchmal kleinere mhm. Gemeinden. Gerade in Sachsen da, da passiert ganz offensichtlich was zwischen diesen Parteien. Genau. Wie, wie war das in Pirna? War das gab es da noch die Brandmauer, wie die CDU sie mal ge, 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 genannt
3: hat? Naja, es eine Brandmauer gegeben hat, das kann ich so irgendwie, glaube ich, wirklich nicht beurteilen. Da bin ich zu, zu weit weg vom Stadtrat. Aber eben zum Beispiel. Wenn man diese Situation 2020 nimmt, wo eben die Freien Wähler zusammen mit der mit der AfD versucht haben, eben finanzielle Einschnitte für die Aktion Zivilcourage zu erwürgen, war es schon so, dass die CDU dann eben eher auf der Seite der Aktion Zivilcourage gekämpft hat. Und irgendwie, ich denke aber auch viele Sachen die die AfD gern gehabt hätte und vielleicht auch ein Teil der Freien Wähler gern gehabt hätte, einfach nicht möglich waren, weil mit dem Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke, der allerdings auch Freie Wähler war, einfach eine ganz andere, ja, schon ein ganz anderer Umgang miteinander ähm, vorhanden war. Und der, Bürgermeister, der Oberbürgermeister Hanke war schon irgendwie den, glaube ich, zivilgesellschaftlichen Initiativen ganz grundsätzlich zugetan und hat sich auch insbesondere so für Erinnerungspolitik eingesetzt und war da auch aktiv bei Gesprächen mit Zeitzeuginnen, bei dem ähm, Erstellen von Gedenktafeln oder Informationstafeln an die Verbrechen der Nationalsozialisten oder der irgendwie Einweihung von Stolpersteinen und so. Ähm, genau, ansonsten kann ich so zu dem Stadtratsverhalten der CDU im Grunde nicht viel sagen.
2: Ja, Kommen wir vielleicht so ein bisschen... Zu der Perspektive, ich ähm, hatte es auch schon aufgeschrieben, oder mir ist so aufgefallen im, im, im Netz, ähm, dann an dem Montag nach dem Sonntag. So bei linken Leuten hatte man dann so, ähm, weiß ich nicht, ähm, das ist sozusagen jetzt eine Noro-Area, ähm, es gibt so ein Pirna-Eingangsschild, -Eingang -Eingang was äh, durchgestrichen ist. Ein grünen Politiker hat die Royal Air Force sich äh, gewünscht. Das waren so Reaktionen, die haben mich selber irritiert. Äh, klar, das sind so Memes, ähm, die in, in linken Zusammenhängen natürlich auch immer mal beliebt sind aber wie, wie kommt das bei euch an? So jetzt diese, ähm, diese Art von linker Reaktion, und was denkst du, was ist jetzt eigentlich nötig von außen ähm, für linke Politik, ähm, alternative Kultur in Pirna, um die zu unterstützen?
3: Also, ich glaube, ganz ganz grundsätzlich kann ich auch erstmal jeden ersten Impuls nach so einer nach so einem Wahlausgang nachvollziehen. Ähm, und kann sozusagen von Trauer bis Wut und Resignation irgendwie auch alles verstehen, was da kam. Und ich denke, viel hat einfach auch damit zu tun. Für vor Ort bleibt es natürlich schwierig oder macht es irgendwie die Situation auch nicht einfacher. Also es gibt in Pirna, und das glaube ich wissen die Leute, die sich mit der Stadt und mit der Stadtgesellschaft zumindest ein bisschen auseinandergesetzt haben, wirklich auch eine, ein breites Angebot an zivilgesellschaftlichen Initiativen, an Unterstützung, die AG ähm, Asylsuchende mit dem IBZ in Pirna, den Christopher Street d Verein, der eine Beratungsstelle hat, ähm, den Roten Baum mit dem eigenen Büro, ähm, das Uniwerk, irgendwie die Oase, es gibt ganz viel, es gibt auch die Gedenkstätte Pirna Sonnenstein, die eine, die eine tolle Arbeit machen und noch viele, viele mehr und ich glaube, dass ähm, wir jetzt vor Ort auch erstmal schauen müssen, vielleicht auch äh, enger noch zusammenrücken, als wir das in den, in den letzten Jahren gemacht haben und gemeinsam halt gucken, was sind jetzt eigentlich Strategien, ähm, wie können wir auf die Dinge reagieren, die Lochner mutmaßlich tun wird, weil ja auch im Grunde auch niemand damit Erfahrungen hat. Also es kann jetzt natürlich viel, ich fand auch, das Internet war voll mit Leuten, die irgendwie fünf Stunden nach der Wahl wussten, was hätte besser getan werden können und was jetzt am besten zu tun ist. Aber letzten Endes bleibt natürlich auch die Frage, ähm, woher man das ganz genau wissen will, weil es ja eben die Erfahrung so nicht gibt und selbst wenn es irgendwo anders einen AfD -Bürgermeister und eine AfD-Bürgermeister und Bürgermeisterin gibt und die wird es ja in Zukunft auch mutmaßlich mehr geben, als es das jetzt schon so ist. Die Kommunalwahlen in Sachsen stehen an. Das ist nicht zu erwarten, dass es deutlich besser wird. Insofern finde ist es schon auch so ein Stück Zeit nochmal irgendwie innezuhalten, sich zu treffen, sich zu beraten, irgendwie Strategien miteinander zu entwickeln und was schon hilft, und das habe ich auch tatsächlich wirklich von allen Initiativen vor Ort gehört, ist einfach die vielen, vielen Unterstützungen und Solidaritätsbekundungen, die es ja auch gegeben hat, die auch ernst gemeint sind und irgendwie ernst ausgesprochen wurden, die sind, glaube ich, wirklich eine echte Hilfe vor Ort und eine eine Motivation auch weiterzumachen und stärken halt die Leute, die hier vor Ort seit vielen, vielen Jahren eine wichtige Arbeit machen. Insofern auch heute hier an dem Ort nochmal ein besonderer Gruß an die vielen Freundinnen und Freunden, Freunde aus Leipzig, die seit Jahren ja auch schon die Region hier unterstützen.
2: Cool, cool. vielen Dank Steffen, viel Kraft von uns, danke für die Einblicke. Genau, und wir sind glaube ich ganz bei dir. Also wenn wir eine Beurteilung treffen, dann fragen wir euch <lacht> vorher. Genau.
3: Ja, vielen Dank nochmal für das, für das Interview und ja, hoffen wir hören uns bald mit besseren Nachrichten.
0: Ja, genau. Alles Gute und gute Tage trotzdem.
3: Ja. Ja, vielen Dank. Bye bye. Tschüss.
1: wer war das denn?
0: Ja. Das sind Abendland im, äh, mit dem Kaiserquartett, richtig? Kaiserquartett-Version, ja. ja. Ja, das sind wahrscheinlich
2: dann die mit den Geigen.
0: No? Ne? Oh, das Ne? ja anstrengend.
2: Was, Was ist jetzt wieder? schon wieder? Ach oh, nee, das war sehr passend, glaube ich, zu dem Gespräch, oder?
0: Ach, das aber das, bezog, das mit dem Anstrengend bezog sich jetzt nicht auf den Titel.
2: Nee, nee, ne. Du redest einfach schon wieder
0: irgendwas im Radio.
2: Ja, ja, ja. Das.
0: Das, mhm. kann jeden, das kann jeden passieren. Genau. Jassin von Audio 88 und Jassin.
2: Richtig, das ist deine Nummer 1.
0: <lacht> <Im lacht> <lacht> ja, <das> <lacht> ja.
2: Ich habe das jetzt bei einer weiteren Person gesehen, die so einen Politrückblick in dem Style gemacht hat. Die kennt ja auch die Person. Die Landtagsabgeordnete. Okay.
1: Das ist wahrscheinlich alles geheim, ne? In Sachsen. <lacht> ich habe gesehen, dass auch. Die sehr beliebte Plattform ja. mit S am Anfang zum Spielen diesen Jahresrückblick macht. Was Aber ist ja, ja,
2: ja, ja. Plattform hm. zum Spiel, das kann ich nicht wissen. das kannst du. Vor raus. dir
0: wird vor dir geheim gehalten ja, von okay. der Welt. Das bin ich nicht böse. Ja.
2: Nee, ist nicht so schlimm. Und was habt ihr so bekommen zu Weihnachten?
0: <lacht> Letztes Jahr, warte mal. <lacht> oh Gott,
1: äh. <lacht> halbes Gramm huflattich und. Huflattig? Ich habe neulich auf Mastodon gelernt, dass Leipzig früher voller Huflattich war. Und manche LeipzigerInnen pflegten daraus Huflattich-Getränke zu gewinnen.
2: Boah, genau, das hätte ich jetzt gefragt, ob man das essen kann. Wie sieht es aus? Schön. Lieder. Keine Ahnung. es gibt es ja nicht mehr. <lacht> Na klar, oder?
1: Nee, da wo es mal war, ist
2: jetzt also Stichwort Park oh, und so. Da Kaufmann. ist halt... Äh, Verbrannte Wiese und so. Ach so, na, das ist äh, wirklich eine Kackwiese im nehne Ja, aber mhm. das liegt nicht an der Wiese selbst,
1: sondern an diversen Entscheidungen, würde ich sagen, die auf dieser Wiese getroffen wurden. Entscheidungen, die auf dieser Wiese getroffen wurden? Über die Wiese, für die Wiese, aber Dank jedenfalls nicht mit der Wiese.
0: Mhm. Und Grex kennt äh, ja nur Pflanzen, die äh, in Leipzig
2: wachsen. Ja. Es stimmt Ja. Fahr mal nach mal Kleber mit dem Fahrrad hier am lang. Da hast du ganz viele andere Pflanzen. Uflattische zum Beispiel. Uflattisch. Ne? Achso. Wenn ich wüsste, wie das aussieht, vielleicht schickt uns jemand ein Faxbild. <lacht> Weil Bilder per Fax das sieht immer am besten aus. Weil wenn man das ausdrucken kann, dann farbig mit ja. einem Tintenstrahldrucker. Okay, gut.
0: Ja, Haben wir's. Gut, das war's für die. Fast. Mhm. Nee, wir machen jetzt keinen Jahresrückblick.
2: Gott. Wir haben das verpeilt, oder? Wie? Hm. Nee, wir haben einfach keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Mhm.
1: Aber angesichts des Jahres hätte ich auch keine Lust.
2: Ja. Nee, ich denke, oh ja. Hm. ich habe da jetzt mit verschiedenen Leuten drüber diskutiert, ob diese Müdigkeit und Schlaffheit und diese negative Perspektive auf das Jahr, ob das jedes Jahr so ist <lacht> und ob das eingeredet ist, weil am 1. Januar geht es ja trotzdem weiter, ganz normal. Ist ja jetzt nicht... Jahr zu ändern. Ja,
1: ich finde, seit, also seitdem 2019 zu Ende gegangen ist, oh. wiederholt sich äh, quasi immer wieder alles. Äh, also, es wird nie besser. Seit
2: Corona. Das, was war 2019? Das war Corona. Nee, da gab da, da war der Winter vor Corona. Genau. Quasi. Ja, da war das Silvester am Kreuz, glaube ich. <lacht> Bestimmt. Ja, das glaub, war, ja, war ja weder das, vorher noch nachher. Das Silvester. Jemals wieder. Das, das Hochgeputschte hier <lacht> mit viel äh, Gewalt. Ne? Ja. Ja. Man kann zumindest noch erwähnen, dass in der Woche jetzt äh, finalisiert wurde, worüber viel gesprochen wurde, diskutiert wurde. Wir hatten Conny Ernst hier im Interview vor 1, zwei, drei Sendungen. Ich fange immer hinten an zu erzählen. Ne? Das nee, nee, macht keinen Sinn. Ne? Hm. Das gemeinsame europäische Asylsystem. Wir oder üben ja Radio. <lacht> seit wie vielen Jahren?
1: Seit 2004.
2: Seit 2004, seit fast 20 Jahren üben wir Radio. Dann sind wir aber nicht so alt wie Akkubitz übrigens. Das tut mir leid. Und jetzt steige ich wieder ein. Ja, nee, es klar. In den Faden. Das war ein ja. gemeinsamer ja. Asylsystem. Es gab diesen Trilog, das bedeutet, dass der Rat, also die äh, Mitgliedstaaten der EU, das Parlament und die Kommission, also die Regierung, zusammensitzen und einen Kompromiss finden. Und das ist jetzt gemacht worden, so wie der Rat, also wie die europäischen Mitgliedstaaten das wollten. Kurz gesagt, Haftlage an den Außengrenzen, dort Prüfungen, auch Kinder äh, können, das hatten die Grünen hat ja immer so gesagt, keine Kinder, ähm, aber war überhaupt kein Thema. Nee, also noch nochmal kurz, diese Lager an den Außengrenzen, die sind außerhalb
0: der Außengrenzen, ne?
2: Ja, ja ja eher innen, aber du hast dann sozusagen so eine Rechtskonstruktion, die Fiktion der Nicht-Einreise heißt dass du giltst als, mhm. als nicht eingereist, obwohl mhm. du schon auf dem Land bist. Das ist okay. damit ah, ja. mit in dem okay. Paket drin. Es
0: wird konstruiert, dass du quasi noch draußen bist. Genau, ja. ne? mhm. das
2: hast da wahrscheinlich keine gute Rechtsberatung in diesen Lagern. In no diesem,
1: man's land.
2: Genau, mhm. in, in Moria und kannst in Drittstaaten zurückgeschoben werden, mit denen du irgendwie in irgendeiner Beziehung stehst. Das heißt nicht, dass du daher kommen musstest mhm. oder da gelebt haben musst. Es ist, schon, es ist ein fettes Paket, aber es ist alles schlecht gekommen. Mhm. Conny Ernst hat gesagt, geschrieben, ähm, das ist die de facto Abschaffung des äh, Rechts auf Asyl in der Europäischen Union. Mhm. Diese Woche beschlossen. Da muss man in Deutschland gar nicht mehr groß verhärten. <lacht> nee. Mhm. nee. Und äh, heute ging es los. Ähm, die ersten Grünen mit Fluchtgeschichte sind ausgetreten. Ne? Mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Mhm. Wird jetzt für den Kompromiss nichts mehr anrichten, ausrichten, aber... Hm. Nee. Entschuldigung, ich wollte nee, jetzt... Das ist also, total in Ordnung. Also, Die Linken können ist ja immer nur über, über negative Sachen reden, echt, oder?
1: Ja, ich was ist denn positiv zu vermelden? Hinter Jule liegt ein Kuscheltier.
2: Das Bürgergeld wird um 50 Euro angehoben, oder? Ja. Aber es mhm. ist jetzt eigentlich auch nichts Gutes, weil das strukturell bleibt das ja trotzdem scheiße. Und es naja. ist auch massiv angegriffen gerade. ne? Ja eben, ich wollte gerade sagen,
1: das ist das Stichwort auch Deutschland-Ticket. Mhm. Vielleicht wird es ja bald 89-Euro-Ticket oder so. Mhm. Dann wird es langsam absurd. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Mhm. Stendal, Grüße nach Stendal. Ich glaube, Stendal macht nicht mehr ja mit.
2: Ein Busunternehmen in Stendal.
1: Ja, irgendwas wie sowas.
2: Ja, also wirklich nur eins. Das ist, äh, hat mir neulich jemand zwischendurch erklärt. Genau, die machen nicht mehr mit. Die treten da aus aus dem... Die
0: treten aus dem Club aus.
2: Es so? muss ja jetzt äh, auch kofinanziert werden durch die Kommunen und Länder. Nee, ja. ne? Irgendwie so, oder die Verkehrsverbünde. Ja. Und das war der Stein des Anstoßes? Für alles? Mhm. Ja. Naja. Genau. Also wird alles versenkelt.
1: <lacht> nee, positiv ja. ist schwer. Also...
0: Mhm.
2: Müsst ihr euch mal anstrengen. Mal das Positive suchen.
0: Muss man in den privaten Bereich vielleicht reinhüpfen. Portugal
1: bleibt stabil, ja. mehr oder weniger.
2: Haben die gewählt? Nee, es gab Wahlumfragen, ne? Ja.
1: Ja. ja, ja. Ist auch beachtlich. Polen ist zumindest mal was anderes. <lacht> jetzt, mhm. Das hat jetzt, ja. glaube ich, gerade was Stichwort Asyl und so angeht, jetzt keine Auswirkungen. Innerpolisch, polnisch. Ja. Äh, aber, hm.
2: Ja, mal gucken. Wird ja auch so beschrieben, dass es so eine Art Ampelregierung ist, nur dass die Unterschiede zwischen den Beteiligten noch gravierender sind. So, ne? Neoliberal, links und was ist noch? Der dritte Weg, heißen die tatsächlich? Das ist so eine mhm. andere, noch andere Partei. Mhm. Schurring kriegt
0: vielleicht
1: nochmal einen Haushalt hin. <lacht> Haben sie doch, oder?
2: Mhm. Gestern? Ja. Mhm. Ich meine.
1: Mhm. Okay. James Cameron ist wieder da, diesmal als Außenminister. Der,
2: In Thüringen? Das,
1: nur das <lacht> das Vereinigten Königreich Thüringen.
2: Ja. Okay.
1: UKT. Aha. Der ist dort äh, Schauspielminister. Ach. Achso.
2: Globisch. Mhm. 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 Ja. Wir müssen das jetzt hier auch nicht. Wir können ruhig auch weiter über Schlechtes reden. Ja. ja.
1: <lacht> Weselski will nochmal streiken. Ja,
2: ja. so gut, oder?
0: Dem bauen sie irgendwann eine Statue wahrscheinlich, ne? nur Hier die Gewerkschaft.
2: Die Lokführergewerkschaft. Ja, mhm. ja, ja allerdings
1: preisen ja. die dann, glaube ich, Verdi und Kur wieder ab. Da gibt es doch so einen Hass, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. ja. ja.
2: Genau. Ja, aber weil die so klein sind und immer nicht mit den Großen zusammen machen. Aber sehr wirksam sind, oder? Mhm. Ich glaub, die haben 90% haben sich entschieden für die äh, Streik. Ja. Das war beachtlich, ne?
1: Ich glaube, gestern gab es einen Streik
2: äh, auf dem, auf
1: dem, an den Eurostar-Terminals, also die Verbindung zwischen äh, Frankreich und London. Ähm, das ist ja auch gerade Hauptreisezeit. Das hätte Wieselski nie gemacht. Mhm. Hm. Hat er gesagt. Weihnachtsfrieden. Oder Richtig. So. Gibt es das eigentlich noch auf Behördenseite? Man hört so wenig.
0: Ich höre ja, ja. ja sehr viel. <lacht> MDR Info. Ja. Die haben tatsächlich in Sachsen wurde der Weihnachtsfrieden eingeführt oder so. Also auf hier, ähm, auf, mhm. also seit 2019, seit es eine Nicht-CDU-Justizministerin gibt. <lacht> ähm. Gibt es diesen Frieden, wo quasi Gefangene teilweise eher entlassen werden? Nee, und sagen, das ist ja eine mehr Weihnachtsamnestie. Und We genau. Weihnachtsamnestie, da werden genau, Leute... Das gibt es das in Sachsen erst genau. seit 2019, ja. äh, das, genau. dass Behörden keine Strafzettel verschicken, das gibt es oh, schon immer. Das gibt es ah, schon, ja. das,
2: aber das, ja, das stand auch in der Zeitung. Du kriegst du den Strafzettel das
0: halt ein bisschen später?
2: Naja. Und bei dieser Weihnachtsamnestie ist irgendwie auch das Problem, die JVA an, melden da Leute, von denen mhm. sie denken, das sind ja Leute, die eh entlassen werden würden. Das ist jetzt hier kein großer Hit, ne? Die werden. In Sachsen, dich ja 17, glaube ich. Genau, ähm, die melden viel mehr und dann guckt die Staatsanwaltschaft da drauf, mhm. die, oder die Gerichte gucken drauf mhm. und sortieren wieder aus. So, und ein ganz großer Teil wird wieder aussortiert. Mhm. Das ist vollkommen sinnlos. Mhm. Also, es ist nicht sinnlos. Für die 17 Leute ist es äh, gut, ja. aber, mh. Naja.
0: Mhm. Frieden. Frieden aller Orten. Irgendeine Manche Stadt wollen auch nicht, haben sie gesagt im
2: Beitrag. Weil sie so kein, kein, keine Bude haben zum Beispiel. Ja, ja klar. Also tatsächlich, hm. Wohnungslosigkeit ist, ja. nach Haftentlassung mhm. ist ein großes Problem. Mhm. Hm. Ja.
1: Ah ja, genau, ähm, Wiesbaden hat dieses Jahr, gar nicht so lange her, vor zwei Monaten oder so, ähm, die die Haftstrafen quasi für Schwarzfahren abgeschafft, indem also nach ticketlosen mhm. fahren keine Anzeige mehr äh, gestellt wird seitens des Verkehrsunternehmens.
2: Es sind die kleinen Dinge. <lacht> ja, ja mhm. Frankfurt Main diskutiert es gerade und ich glaube, mhm. hier in Leipzig gucken wir auch so ein bisschen, wie man das vielleicht bewerkstelligen könnte. Aber da muss man sich halt mit diesem, wie heißt es, MDV oder so, in, äh, mit dem Verkehrsverbund einigen. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, es, ich... Wenn man es wirklich durchsetzen will. Das Heilige mhm. Reich, der Nahverkehrsverbünde. Ja,
2: ist... Äh, complicated, ja. Muss das auch sein? Das ist doch wirklich alles. Ich kann mich erinnern, in den letzten beiden Landtagswahlen hat die SPD immer ganz vorne mit versprochen, dass das alles vereinfacht wird und Sachsen bloß noch einen Tarifverbund bekommt. Wäre auch irgendwie sinnvoll, ne? Ja. Aber ist was passiert? Nee. Nicht? Wer ist schuld? Stattdessen ja. gibt es diesen übersichtlichen
1: MDV der, wie, sind das drei, drei
2: äh, Länder?
1: Oder ist es nur Sachsen-Anhalt?
2: ist nur Sachsen-Anhalt. Ach so. Ja. Aber dann gibt es ah, halt ja. noch ah, ja. Ostelbien. <lacht>
1: ja, der Ostelbien e.V. Äh, Und der noch irgendwas, oder?
2: Es gibt verschiedenes.
1: Naja, Chemnitz muss ja irgendeinen Namen haben, oder?
2: Ja. Erz. Ja, Erz. <lacht> Erz. Erzfahrt. Erzfahrt? Die Erzbahn. Ja.
1: Äh, Schicht im Schacht e.V. Ja. Und gruben Ludwig. Schachtfahrt. Warte ich schon mal auf den Brocken? <lacht> Ja, aber es ist, der ist aber nicht im Erzgebirge, Nee,
0: nee,
2: nee, nee, der ist in Sachsen-Anhalt, glaube ich, im Harz. Nee, das ist mehr als 20 Jahre, ja. Da gibt es diese Eisenbahn, kennt ihr das? Die Brockenbahn. Hm. <lacht> nee, Kannst du noch was das? <lacht> Hat, seid ihr da schon mal gefahren, mit? Die sieht ja süß aus. Rosch. Ist wahrscheinlich kein eigener Tarifverbund.
1: <lacht> kennt ihr den dampfenden Roland oder wie der hieß? Rasen. Achso. Ja. Was ist das jetzt wieder? Das ist glaube ich auf Rügen oder ja. irgendwas.
2: Was ist das? Rügen ist eine Insel-Bahn. Eine Kleinbahn, eine, eine, eine Schmalspurbahn. Okay, GG. Park... Au, die Auensee-Eisenbahn? Park-Eisenbahn? Park Schmalspurbahn nee. Wir jetzt hier auf. Kennt ihr die Eisenbahn in Dresden? Nee. Die Macht ist schöner
3: die, als die Auenbahn. Kennt
1: ihr den
2: Lösnitz-Dackel? <lacht> nee. Schade. Könnte ein Maskottchen von Uwe Steimler sein.
1: Kennt ihr in Dresden die nee. Zahnradbahn? Nee. Naja.
2: Ähm... So verlassen wir die Welt. Mhm. Aber die Brockenbahn passt ein bisschen zu dem Thema Verkehrsverbünde, oder?
1: Natürlich. Sehr. Wobei man die Zahnradbahn in Dresden auch mit einem Ticket von Ostelbien e.V. Mhm. benutzen darf. Wie hieß denn das Ding da gleich? In der Ecke.
3: Hä?
0: Ja, der Club. Der Verkehrsklub. Oh, ne, ähm, Sachsen. So. Oberelbe.
2: Ähm, Ober. ja. Irgendwas mit Oberelbe. So und, und
1: wie die Sparkasse hieß. Ja.
2: Und das war immer gemein, weil die Studierenden in diesem. Verkehrsverbund können kostenlos durch ganz Sachsen fahren und die Leipziger in diesem Verkehrsverbund hier... Kommst halt hier nicht mehr zurück. Nicht. Nicht. Mhm. Geht man in eine Richtung. Aber? Ja. Aber? Aus Leipzig fährt man ja auch nicht nach Dresden. Nee, das stimmt. Das wird das auch Aus nicht machen. Dresden nach Leipzig, das macht Sinn. Genau, und dann nicht mehr zurück. Stimmt. Das. Aber bald kommt
1: man ja von Dresden aufgrund eines Tunnels sehr schnell nach Prag. <lacht> bald. In den nächsten 40 Jahren. Wenn wir dann in Rente sind, können wir dann vielleicht mal... Wann kommt der Deutschland-Takt? 2070, ne? Da freue ich mich auch schon drauf.
2: Ja, ein Kommentar zu Porna war auch gut, dass es die... Einer von uns muss so lange durchhalten. Das ist die A irgendwas... Da müssen wir nicht mehr durch Porna fahren. War auch so ein Kommentar. Na gut, egal. Kommt jetzt eigentlich nach uns jemand rein oder
1: machen wir äh, Ne, Wir machen
2: Live-Sendung.
1: Wir machen, machen Live-Sendung. Live
2: genau. <lacht> das <lacht> habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. <lacht> und danach ist keine Live-Sendung. Und das ganze Gequatsche jetzt die letzten fünf Minuten nicht rausschneiden. Ach so, es ist ja noch Zeit, Mensch. Mhm. Ja, noch anderthalb Minuten. Am, man kann auch darauf hin, am 31.12., wer Lust auf Politik hat zu Silvester, da gibt es gibt's ja traditionell so Kundgebungen an Gefängnissen. Und in Leipzig gibt es das auch. Ich habe aber vergessen, wann. Kann man im, im Internet nachgucken.
1: Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wie das ab, 0, äh, ab 9 äh, läuft.
2: Wir müssen ähm, offern. Wir müssen offern. Ah. Koffern. Voll rein
0: offern. Das ich kann, ist es denn, kann was ich... heute nicht so
2: gut koffern. Das ist die Weihnachtsruhe.
0: Gerade mhm. hm. bei Jule ist
2: Weihnachtsfrieden ja. und Weihnachtsamnestie. Mhm. Mhm. Amnesie. Amnesie ist sehr gut. Ja. Wir machen jetzt unseren Grundkurs das Physik. Physik nochmal, oder? Ja. ja. Okay. Genau, in Ruhe, in Frieden Entfrieden? Verabschieden uns für dieses Jahr, hören uns
0: wieder im nächsten Jahr und gehen dann direkt in die Planung zur Jubiläumsendung. Herrlich, das machen wir live im live Radio. Live Stage, richtig.
2: <lacht> nee, wir haben ja noch und, eine große, ja. wichtige Diskussionsrunde.
0: Ja, genau, die, die ist, ist aber noch nicht endgültig terminiert, aber es wird passieren, es wird passieren. Ich, ich, ich freue mich drauf. Wir reden über Sinn und Unsinn von Umfragen. Wahlumfragen ja. im Konkreten und im Speziellen. Genau, es wird äh, heiß, es wird ein heißer Herbst.
2: Hatte ich die Leipziger Jugendstudie erwähnt? Ja, letztes Mal, ne? Äh? Der Cannabiskonsum, der Alkoholkonsum, der Nikotinkonsum der 14- bis 18-Jährigen in Leipzig ist exorbitant höher als in anderen Städten bei vergleichsbaren Glückwunsch. Glückwunsch, weil
1: es nirgends wo mehr huflattich gibt.
0: Ja,
2: scheinbar, das könnte man nämlich kauen, oder?
0: <lacht> Huflattisch, Limo. Gut, das war's war das Radio. bis dann. Tschüssi. Tschüss.